0: Je vous demande d'accueillir Robin Campillot, vous pouvez l'applaudir.
1: Merci. Merci, merci.
0: Et bravo pour le clac clac aussi parce qu'on a, a entendu et, et toutes les salles ne l'ont pas fait apparemment. Donc euh, voilà, bravo à vous. En tout cas, merci d'être parmi nous encore. C'est la dernière date à, de la tournée à Angers ouais. ce soir, donc on est on est très honoré encore une fois de de t'avoir parmi nous. Euh, tout d'abord, une question assez simple, puisqu'effectivement, le film est, euh, est, est aussi... Enfin, il raconte plein de choses, évidemment, mais c'est l'histoire, en fait, de ce, de ce mouvement aussi, euh, Act Up, un mouvement euh, qui, euh, euh, dans lequel tu as été impliqué euh, personnellement. Est-ce que tu peux voilà, nous, nous parler un petit peu de cette implication et surtout... Euh, euh, d'où est née aussi l'envie d'en faire, faire un film d'en faire ce film euh, tant d'années après est-ce que l'envie était là depuis longtemps et que finalement il euh, y avait une impossibilité de faire ce film ou, et que maintenant c'était possible aujourd'hui
1: euh, c'est une, une, une histoire tellement longue que je, je vais essayer de résumer pour que ce ne soit pas trop, trop long mais euh, euh, moi je, le, le, le sida commence à partir du moment l'épidémie commence à partir du moment où moi je commence à faire du cinéma ou en tout cas j'ai toujours voulu faire du cinéma et en 82 il y a le premier, le premier article que je lis dans la presse qui s'appelle sur le cancer gay dans Libération on ne on, on savait pas encore que c'était un virus euh, on, on se demandait Enfin, il y a, voilà. et euh, c'est en 83 l'année où je rentre à l'IDEC que le mot sida apparaît et avec les images que j'ai montrées de l'époque des malades dans, dans Paris Match. Et c'est vrai que c'est ce, ce moment où moi, j'ai euh, 21 ans, 83. Je suis un jeune gay qui veut faire du cinéma, qui rentre à, à, dans cette école et, à, et arrive cette épidémie. Et avec cette espèce de, de malédiction, de truc, où je sens qu'il va se passer quelque chose de très, très grave. Et ces images qui arrivent, qui sont extrêmement violentes, euh, M'empêche de penser le cinéma, de, plus, de me projeter dans le cinéma. Mais, ce qui fait que je fais trois ans d'études qui sont un peu dans une dans où je me mets en situation de plus vivre les choses, etc. C'est très étrange, etc. Et donc, on, je traverse ces années 80 dans un état qui est, qui est assez proche de ce qu'il y a dans mon premier film, Les Revenants, un état d'anesthésie, de d'impression de ne pas être connecté au sen, aux sentiments, aux émotions, etc. Et en fait, c'est avec Act Up que je me reconnecte à tout ça. Et le, le film, c'est cette histoire-là de, de comment on se reconnecte à une situation aussi grave, aussi euh, déchirante. Euh, voilà. Et, euh, et, euh, et c'est... Donc là, je deviens un militant. Je, je, mais je pense... Enfin, après, je, je, je reviens au cinéma beaucoup plus tard avec Laurent Canté qui me ramène à la... Au, au montage, puis au scénario, etc. Et puis, je fais un premier film, dont les revenants dont je dis pour moi que c'est un peu le, le, ma vision du début de l'épidémie. Je fais un second film, il y a trois ans, quatre ans, « Eastern Boys », où là, j'essaye de trouver une manière de, de faire un cinéma où je me sens mieux, où je respire un peu plus, un cinéma un peu moins coincé, je dirais. Et, et là, d'un seul coup, je me sens prêt à faire ce film sur cette période de, de, de ma vie, qui, après dix ans d'épidémie où j'avais l'impression que c'était une chape de plomb, un truc terrible, le moment où je, je reprends possession de ma vie et d'autres avec moi dans cette espèce de collectif. Et, et voilà. Et entre-temps, j'ai eu plein d'autres. J'ai essayé d'écrire d'autres scénarios que je n'ai pas trouvés assez bons pour les mettre en scène, mais ce qui est un peu embêtant parce que j'ai mis un an et demi à les écrire ou deux ans, voilà. Et, et voilà. Je ne sais plus quelle était ta question, mais je. Non, c'était ça. C'était pourquoi <rire>
0: finalement. Euh, enfin, bah, c'était bah, aussi sur le, le, ton rapport à Act Up euh, et puis ouais, ton implication et du coup la distance en fait, ces années de distance entre cette implication et le film euh, tel qu'il est aujourd'hui
1: en fait. Bah, c'est ça. C'est une période de, 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 de maturation, je crois très forte. Et encore et en même temps, je pense que si ma productrice euh, euh, Marie-Ange Luciani et Hugues Luc Charbonneau, Hugues Charbonneau qui est un, mon autre producteur, mais était avec moi à Act Up. Et beaucoup de choses qu'il y a dans le film sont proches de ce qu'on a vécu. Euh, lui, euh, je pense qu'il ne pensait pas à ça, mais elle m'a dit, si tu le fais pas maintenant, il y a un moment où tu ne vas plus le faire du tout. Et c'est vrai que j'avais tellement peur de ne pas être à la hauteur du truc que je, je reculais pour mieux sauter. Quoi. Et au bout d'un moment, bon, je me suis lancé.
0: Alors le film aussi dépeint toute une euh, galerie de, de personnages mmh. dont, qui, sont, qui sont très incarnés. Et euh, je, je trouve qu'en fait très vite, euh, dès la première scène, euh, ils sont quasiment tous caractérisés dans ce qu'ils ont de, de singulier. Euh, mmh. Comment on travaille ça Après on va parler du film lui-même mais à l'écriture. Moi je me posais la question en fait, de, la, de, voilà, de la circulation, de la complexité de tout ça déjà à l'écriture. Comment on pose ces personnages, ces situations Est-ce qu'il y avait plus de personnages ou pas mmh. à l'écriture qu'il n'y a dans le film Comment s'est construit tout ça Et est-ce que tu t'es aussi inspiré de personnes que toi-même tu as côtoyé Ou est-ce que tu as pris une distance réellement en disant « Non, je ne veux, veux pas que ces personnages ressemblent à ces gens que j'ai connus » ou au contraire quoi.
1: Non, non, je, je, le, 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 le film instrumentalise parfois des gens euh, comme ça, mais c'est très loin d'eux quand même. Ce enfin, euh, n'était pas les gens que je voulais représenter, c'était l'électricité qu'il y avait entre les gens, le... le, le le désir et en même temps, enfin, tout ce qui circule entre les gens, c'est ça que je voulais représenter, c'est plus que les gens. C'est pour ça que j'ai filmé les poussières aussi, etc. C'était vraiment euh, cette impression de filmer l'oxygène qui est entre les, les gens. Et, euh, et après, moi, je suis parti de mes souvenirs, et entièrement de mes souvenirs pour écrire le scénario. Je suis allé faire un peu de documentation après, mais pas vraiment, en fait. Et en, moi, je construis les films. Maintenant, j'avais fait ça sur mon film précédent pour une autre raison. Pour le coup, il n'y avait pas beaucoup de personnages, il n'y en avait que deux dans un appartement. Et pour que ce soit un peu moins chiant, j'ai essayé de faire varier les choses. pour qu'on. Et là, en fait, il y avait plein de personnages. Donc ça s'est fait en même temps que le casting, etc. Et à un moment, il y en avait un peu trop. Donc j'ai réduit un certain nombre en, faisant, en, en fondant deux personnages en un seul, etc. Et en fait, ce que je fais, moi, la plupart du temps, pour l'écriture, c'est que je, je mets des post-it le long d'un mur ou un truc comme ça. Et en fait, de scène en scène, je mets des... des des choses qui, qui que je veux qu'elles deviennent prégnantes par exemple le, le sang dans la dans la baignoire ou le sang même comme ça donc j'ai un petit post-it avec des, une onde un peu rouge comme ça que je mets à divers moments selon les scènes pour, et je fais pareil sur les personnages c'est-à-dire que là il y avait quand même un truc mnémotechnique c'est qu'il fallait qu'on se perde un peu dans le film mais qu'au bout d'un moment on reconnaisse un peu les personnages donc je mettais les visages des acteurs aux endroits où ils apparaissaient pour avoir une vision un peu d'ensemble du film euh, comme, dans un, comme si on voyait des visages apparaître dans un courant, quoi, comme ça. Et euh, ça m'a permis de construire un peu plus facilement euh, les, les situations et de me dire, il faut revenir à tel personnage, à tel, an, à tel moment, euh, voilà. J'aime beaucoup l'idée qu'en fait on est dans un magma, qu'on ne sait pas qui, qui, est un, qui est le protagoniste de cette histoire, qui, qui va surgir de, 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 de ce chaos, comme ça. Et donc, euh, je, il faut, ça se gère, quoi, un petit peu tout ça.
0: Et donc pour rester aussi sur, sur ces personnages euh, comment tu, tu l'as évoqué rapidement comment s'est passée le, 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 la période de casting j'imagine que ça a dû être assez long parce qu'il fallait constituer à la fois ce couple qui émerge cette communauté aussi de visages et puis, et puis aussi les tensions, les confrontations enfin, comment, voilà, comment s'est passé le casting est-ce que tu avais déjà des idées un petit peu en tête d'acteurs de, de, ou alors est-ce que ça s'est fait à travers des essais
1: beaucoup Non, ça s'est fait euh, beaucoup à travers des essais la seule personne que j'avais c'était Adèle, euh, Enel, parce que je, je l'avais rencontrée dans une soirée, qu'on s'était très bien entendu et qu'elle avait, avait beaucoup aimé mon film précédent et qu'elle m'avait dit sincèrement, euh, alors comme elle fait, on était dans un taxi, elle sortait du taxi, elle me dit mais, mais en fait j'aimerais bien faire un film avec toi et puis elle s'est barrée comme ça. Et, euh, et, et, et c'est vrai que j'avais repensé à elle, etc., mais sur les autres j'ai fait un casting où j'ai mis huit, euh, 9 mois pour euh, trouver tout le monde. Et c'est vrai que je fais beaucoup d'essais, alors en plus c'est un peu cruel, parce que moi j'en profite pour réécrire en regardant ce que font les, les acteurs, etc. Donc j'ai eu beaucoup de gens, j'ai fait beaucoup d'essais en solitaire, et puis d'essais à deux, et puis d'essais euh, comme ça en groupe, etc. pour essayer de trouver tout part. De, encore une fois, presque d'un moins, aussi quand on parle de, de tension, il faut qu'il y ait du contraste entre les gens, mais aussi il faut qu'il y ait du contraste entre les gens pour que les visages marquent. L'œil du spectateur, enfin, il y a tout ça joue quand même dans ce. Dans. Et donc, euh, j'ai. Mais par exemple, il y a un acteur, celui qui fait le président, le pauvre garçon, d'Antoine Reynard. Je l'ai vu en essai, je ne l'avais pas vu, c'était mes, mes directrices de casting qui l'avaient filmé. Je le trouvais extraordinaire. Je lui fais faire, un, trois mois après, une scène avec euh, Arnaud Valois qui joue euh, euh, Nathan. Et, euh, et là, je ne je, je, je suis, suis plus sûr. Donc, je lui dis non, ça n'ira pas finalement, etc. Et puis, en juin, un mois, deux mois avant le, le, le début du tournage, je lui dis non, mais finalement, tu es formidable. Le pauvre type est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais parce que je cherchais, quoi. Parce qu'il y avait des, des trucs sur lesquels il était bien et d'autres où il était plus faible. Et, et voilà. Et puis, pareil, sur la question sur le couple, où on, où on est un peu obligé de faire des essais pas forcément de scènes euh, érotiques, mais en tout cas, au, au moins où ils soient torse nu, enlacés, comment ils sont là avec l'autre, parce que il y en a un qui était grand, l'autre qui était petit, enfin, tout cela, ça, se, ça se gère, et puis que je voulais sentir aussi ce truc où on sent que le personnage de Nathan est très amoureux de lui, et qu'on sent que, que, que de ce qu'on télchonne, est à la fois dans cette histoire, mais résiste un peu à, ce, à cette espèce de... de, de d'amour de l'autre quoi et euh, voilà tout ça, ça ça met beaucoup de temps quoi voilà. combien de temps à peu, neuf peu près mois. neuf mois ah, oui. neuf mois de casting neuf mois de casting de casting et puis après euh, ne, euh, par exemple Arnaud Valois qui joue Nathan euh, lui il avait déjà eu une expérience de cinéma quand il avait 15 ans il avait joué dans un film de Nicole Garcia et il s'était dit ça va commencer il était allé à Cannes et tout euh, le, à Cannes le film se fait euh, pas bien recevoir et tout et lui il s'aperçoit au bout d'un moment que il fait plein de castings et à chaque fois, c'est le truc très dur pour les acteurs. Il, fait, il arrive dans les deux derniers et à chaque fois, c'est l'autre qui est pris sur l'idée qu'il était trop beau. Donc, il euh, y a un truc qui est un peu... Et donc, quand il fait le casting, là, il, en fait, euh, les, mes directeurs de casting l'interviewent et moi, c'est ça qui m'a troublé. C'est le côté où il disait euh, « Attendez, hein, moi... Euh, euh, je veux pas me lancer, j'en ai marre d'attendre le désir des autres pour faire un film. Euh, je fais des essais et si ça va pas, c'est bon, mais vous, vous m'emmerdez pas. Quoi. Un truc assez euh, comme ça et que ça, ça m'avait impressionné même sur le personnage de Nathan qui a loupé une première fois de, de le voir comme ça. Et puis en fait, j'ai fait beaucoup beaucoup d'essais avec lui, avec plein de gens, etc. Donc euh, il y avait une fois, il a fait un essai, des essais avec trois personnes différentes dans la journée. Et à la fin, il m'a dit, il a appelé les, les directeurs de casting, il a dit, non, moi, c'est fini, j'arrête, je ferai pas le film, c'est pas grave, etc. Et là, je me suis dit, enfin, il y a ma productrice, ma, plein de gens me sont tombés dessus en me disant, mais tu complètement fou de le laisser passer, etc. Et là, je l'ai pris, mais il a beaucoup souffert.
0: Neuf mois d'hésitation, du coup. Bon, finalement, après, sur le... Donc Sur le tournage lui-même, une fois que l'équipe est constituée, c'est vrai que sur la première partie du film, on passe beaucoup de temps en réunion hebdomadaire, donc on assemble en générale avec eux, dans, dans, dans tous ces discours, ces confrontations. Comment se passaient les... Euh bah, le tournage lui-même, en fait, le tournage de ces scènes, parce qu'il y a quand même une, 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 voilà, une, un, un rythme, une énergie en fait, dans ces scènes et, euh, qui sont euh, finalement, il me semble, euh, un peu découpées. Mais en tout cas, comment tu as fait toi pour garder cette, euh, cette, euh, voilà, cette énergie-là Est-ce que vous aviez beaucoup de prises avant, beaucoup de répétitions Ça m'intéressait de savoir comment cet intérieur a fait, été...
1: En fait, moi, les répétitions, comme sur mon film précédent, je l ai fait longtemps avant. Alors là, je n'ai pas pu les faire beaucoup, très longtemps avant, je les ai fait un mois et demi avant le tournage. Euh, parce que je veux que les gens se mettent en, se mettent en place mais qu'ils oublient aussi sur le tournage ce qu'ils ont fait donc qu'ils ne soient pas quand même complètement dans un truc euh, téléguidé et donc je fais des répétitions j'ai fait des répétitions générales de toutes les réunions pour voir un peu euh, comment ça se passait j'ai réécrit les dialogues à partir de ça parce que je voyais bien qu'il y avait des trucs qui ne passaient pas et, euh, et, et je m'acclimate aux acteurs et après sur le tournage en fait avec, euh, donc je tourne à trois caméras les réunions en tout cas sont à trois caméras et le reste du film est à deux caméras et euh, sur les trois caméras, en fait, l'intérêt, c'est qu'avec ma directrice, Jeanne Lapoury, depuis mon film précédent, on a pris l'initiative de se dire, quand on arrive sur le tournage, on n'attend pas plus d'une demi-heure avant de tourner une première prise. Et on tourne l'ensemble de la scène. On met les trois caméras et on laisse les acteurs se débrouiller, etc. Alors, les la première prise est catastrophique, c'est-à-dire que les acteurs, euh, c'est bizarre, on voit les perches, les caméras se filment les unes les autres, enfin, c'est... Mais sauf qu'on voit tous les problèmes. On, on, on analyse. Alors Après, j'ai fait un peu la, la bêtise de ne pas prendre de script, ce qui fait que j'étais un peu seul. Euh, parce que trois caméras, il faut observer tout, noter tout. C'est quand même un peu compliqué. Et, donc, et au fur et à mesure de la journée, on améliore la scène. Mais au point où je changeais les t-shirts des gens, enfin, ça, on, on améliore peu à peu des, des, des choses. Et en fait, ça permet aussi, après, au montage d'avoir des moments plus accidentés où les gens se trompent, bafouillent, etc. Et de garder les dernières prises où les gens ont l'air plus d'eux, notamment pour balancer le discours politique, pour donner l'impression que la personne est beaucoup plus habitée par ce qu'elle raconte. Et donc, on peut moduler entre ces trucs-là. Et évidemment, les caméras changent de place parce que je modifie les choses pour faire notamment quand l'intime ressort dans cette réunion et que, par exemple, entre que Nathan, un peu, apprend de, de la bouche de Sean, qu'il euh, n'a plus beaucoup de T4, etc., me permet d'être en gros plan sur eux et de donner l'impression que c'est un, un champ contre champ où il serait seul euh, face à face comme ça. Et donc, c'est comme ça que se construit un peu le, le, le truc.
0: Oui, c'est vrai que de ce, de ce collectif, de cet espace, naît aussi beaucoup de circulation de regard. On comprend assez vite mmh. aussi fin, de l'intime, euh, qui s'entend avec qui, qui, euh, qui est en dissension avec l'autre. C'est euh, vrai que pour ça, c'est intéressant. Et le... Euh, je voulais aussi parler euh, peut-être de, de la séquence d'ouverture aussi, parce que très vite, c'est vrai qu'il euh, y, y, y a des éléments didactiques, on ouais. nous explique un petit peu voilà, ce ouais. qui est, euh, qu est, qu est Act Up. Et puis il y a ce choix aussi de, de faire une scène euh, où on commente aussi finalement ce qui se passe dans un montage parallèle, ouais. c'est-à-dire qu'il y a l'action qui est montrée, et puis il y a le, le lieu euh, aussi du débat. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce choix euh, d'ouverture, voilà, qui est assez important, puisque euh, tout de suite, il faut qu'on soit in situ ouais. dans le film on,
1: alors, moi, j'ai toujours l'impression que le... je voulais qu'on rentre dans le film comme on rentrait à Act Up. Le film, il est très à l'intérieur du groupe, il est enfermé presque dans le Donc, le mieux, c'était de montrer cette scène d'accueil de... euh, que je trouvais assez, euh, à la fois assez drôle. Et je trouvais ça invraisemblable de commencer un film avec quelqu'un qui dit bonjour, bienvenue, comme si ça s'adressait au spectateur. Il y avait un truc que, que j'aimais beaucoup. Et il y avait aussi ce truc, moi, que j'aimais, la première fois que je rentre à Act -up, on arrive, il y a un type qui dit, voilà les règles, c'est comme ça, tout ça, etc. Et en fait, on arrive, on a quatre heures de réunion où on ne comprend rien aux enjeux. C'est-à-dire qu'il y avait un truc comme ça, une espèce de maelstrom d'idées, de, de politique, etc. Et moi, ce que j'ai voulu retranscrire, c'est de faire de ce, de ce, de ce lieu... Comme une boîte crânienne, c'est-à-dire à, à l'endroit où les, où, les, où les neurones se communiquent entre eux et produisent de l'intelligence collective. Et, et, et qu'en regard de ça, il y ait ces images qui fabriquent ensemble. Qui, parce qu'on avait l'impression à l'époque qu'on était un peu. Qu que changer la perception de la maladie, c'est changer les images de la maladie, c'est mettre en scène des choses. Et, et, et donc, je voulais qu'il y ait un rapport entre très très une rupture très forte entre les actions et la parole dans ce lieu, comme si c'était des, des espaces-temps totalement différents. Et, euh, et dans la, la première scène, et j'avais cette espèce de, 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 de mouvement qui allait de la première scène de réunion à la dernière scène de réunion à laquelle assiste Sean, la première, en fait, ils ont fait cette action euh, violente, qui a un peu dérapé, et en fait, tout le monde s'interroge sur... Euh, sur quel est l'événement qu'ils ont produit. Et donc je voulais qu'il y ait une espèce de... Ils discutent de la perception de cette, de, cette, de cette action qui est très délirante, il y a plein de ralentis, il y a plein de choses comme ça. Et en fait, c'est là que Sean s'installe déjà pour moi dans la tête du spectateur parce que c'est lui qui retourne la salle en, en, en disant, mais cette... cette, cette, cette comment dire, cette, cette action était une réussite et donc il renverse la signification de cette scène qu'on a pu prendre pour extrêmement violente et en fait c'est le moment où il a cette intelligence de pouvoir manipuler le langage pour modifier la perception de cet événement et dans la scène finale, enfin pour lui quand il est de réunion ce qui le hante, ce qui le, le parasite pour le coup c'est plus du tout des images qu'il arrive à manipuler, c'est les images de sa maladie, c'est-à-dire de l'hôpital, de, des traitements, etc., et que là, d'un seul coup, il n'a plus aucun, aucune distance, aucune forme de théâtralité par rapport à ça, la maladie, c'est devenu lui. Ce qui fait que quand Thibault commence à dire euh, on, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des gens sur des chaises roulantes, les, on va dire à nos copains malades de venir sur des chaises roulantes au premier plan des manifestations, pour lui, d'un seul coup, c'est devenu euh, inacceptable ce, ce, ce rapport à, à l'image et à, à la représentation de, de la maladie. Voilà.
0: Alors, est-ce que vous avez des questions ou des réactions Je suis sûr que vous en avez. Oui, on vous amène un micro.
2: Euh, bonsoir. Bonsoir. Euh, je voulais savoir, vous avez travaillé avec des, des acteurs qui sont jeunes, qui étaient des petits, euh, quand tout ça s'est passé. Euh, est-ce que vous pourriez parler un peu de comment vous avez, entre guillemets, briefé les
1: acteurs ou non. Oui, oui. Euh, alors déjà, il y avait un truc euh, très fort pour moi euh, sur la question de l'incarnation, c'est-à-dire d'aller chercher des gens. Euh, enfin, vous voyez, c'est une génération. Il y a beaucoup d'acteurs de, 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 qui sont gays dans le film, qui ont donc un rapport à, à, au sida, puisque ça, ça ne s'est pas terminé depuis, hein, et qui ont, qui ont une perception aussi de ça qui est très... Euh, Loin de la mienne, quoi. Et on sent qu'il y a un, un saut générationnel qui est très très fort, et, et sur la question de la prévention, etc. Je me suis confronté à ce truc-là. Ça, c'est la première chose, parce que c'était vraiment intéressant pour moi, parce que il y avait même des trucs qu'ils ne comprenaient pas dans le film, des enjeux qui m'ont permis de clarifier des choses, donc pour eux et pour les spectateurs, vous voyez, à venir. Et ça, c'était important. Et sur la question de... de quelle était la question sur eux, plus précisément Parce que j'ai oublié, je me suis perdu entre. C'était ça. C'était oh. ça. Bon, oui,
3: <rire> c'était
4: comment, comment ça s'est passé non, Mais, on mais, a mais raconté après, ça
1: ce qu'on a fait, c'est qu'avec mon co-scénariste Philippe Mangeau, on, on leur a réexpliqué tout. On leur a filé aussi le bouquin de Didier Lestrade sur, euh, qui s'appelle Act Up une histoire. Euh, pour qu'ils qu entendent aussi tous les enjeux, qu'ils aient un background derrière. On leur a fait un cours aussi pour les gens qui étaient dans la commission médicale sur le VIH, de cette époque, parce qu'évidemment, il ne fallait pas parler de ce qu'on sait aujourd'hui, mais de ce qu'on savait à l'époque, des traitements de l'époque, où on en était. Il y a aussi un bouquin à l'époque qu'on avait écrit à Acteb qui s'appelle euh, Le SIDA Combien de divisions où il y a tous les sujets évoqués en 93, donc l'époque du film. Je me souviens qu'à l'époque, moi, j'avais voté contre le fait qu'on qu qu écrive ce livre. Et je, je, Heureusement qu'on l'a écrit, parce que moi, ça a été pour les, les acteurs une source vraiment de, de compréhension de, de l'époque qui était, qui était très très forte. Mais c'est vrai que le truc qui était incroyable, c'est que les, les jeunes acteurs étaient assez bouleversés de découvrir la généalogie de l'épidémie ils étaient vraiment, que je, moi ça m'a choqué le fait que pour eux c'était abstrait le fait que les gens mouraient. j'ai trouvé que c'était un point, je savais qu'il y avait un peu de, de distance maintenant par rapport à ça depuis les trithérapies, les gens qui sont nés voilà, en, 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 juste avant 2000 etc. Mais à ce point là ça m'a sidéré. Pour les gens de ma génération c'était tellement une Terreur que je vois pas comment. Enfin voilà, c'est vraiment très très bizarre. Mais ça a été, moi, ça m'a permis, parce que moi je voulais pas faire un film euh, avec des images jaunies ou que c'est etc. Je voulais rendre présent cette époque. Et, et c'est vrai que repasser par la, le, les, les jeunes, ces jeunes-là, essayer de faire que les vêtements d'époque ne soient pas trop non plus d'époque, pour qu'on se dise pas, euh, c'est. Enfin, c'était oh, marrant comme ils étaient habillés, machin, etc. Ça faut faire un poil d'attention aussi à ça, qu'on puisse quand même se projeter aujourd'hui dans, dans ça, moi ça me paraissait important.
0: D'autres questions, oui. Oh, vous pouvez lever la main,
4: merci.
1: Il y avait là aussi.
4: Bonsoir. Bonsoir. Allez, vous pouvez avouer maintenant, puisque c'est votre dernière date, vous avez fait ce film parce que c'était les 30 ans d'Actop Paris ou
1: de New York, pardon Oui, oui. Hein, c'est ça Non, mais, oh. mais vraiment non. Non, non, mais c'est <rire> vrai que c'est. Non, ce qui est dingue, c'est que c'est les 30 ans d'Actop New York, mais c'est quand même aussi l'année où Elisabeth Lebovici hum. sort un livre sur le Sida le, le et ses, repr ses représentations où Didier Rodbetoni sort un, un bouquin sur. Euh, les représentations du Sida euh, au cinéma, il y a quand même un truc. Alors Didier Lestrade ressort son livre, mais ça, je pense que c'est vraiment euh, à, à cause ou grâce au film. Oui. Mais, mais euh, il s'est passé un truc. C'est quand même bizarre que les gens de ma génération aient choisi cette année pour, euh, voilà. Peut-être.
4: Justement par rapport à ça, j'avais deux trois questions rapides groupées ah. sur cette thématique-là, sur cette. Euh, concordance des temps on va dire de la sortie de votre film c'est que Didier Lestrade dit lui-même que c'était un choc pour lui il l'a accueilli partout euh, médiatiquement il en a dit le, le plus grand bien et la difficulté de le recevoir et de le voir plusieurs fois mmh. mais j'ai lu aussi sur les réseaux sociaux que des, anciens, des anciennes présidentes et tout le reçoivent d'une façon différente. Ma question c'est est-ce que des anciens camarades, des anciens présidents, je ne parle pas de, de votre co-scénariste puisque lui il était partie prenante, mais vous ont renvoyé quelque chose de, de désagréable sur votre vision, sur votre film Et puis dans, dans cette optique-là, est-ce qu'on peut dire que le fait qu'il y ait cette concordance des temps, ça dit quelque chose de la nécessité de se remobiliser selon vous et, et comment
1: quoi alors ce, pour faire le tour des, des présidents des présidentes de, euh, Christophe Marté euh, je le connais depuis je le vois toujours donc euh, il a beaucoup aimé le film je pense qu'il me ment pas euh, Emmanuel Cos moi j'ai un peu de distance euh, vis-à-vis d'elle euh, voilà euh, ça a été une amie, hein, donc c'est d'autant plus emmerdant, quoi. Mais euh, euh, voilà, et donc euh, c'est vrai que j'ai pas demandé à savoir ce qu'elle en, qu en avait pensé, quoi. Vous voyez. Et, euh, et sur les autres. Euh, y, y, j'ai pas j'ai pas il y a eu des doutes sur la question de la représentation il y a peut-être des anciens après act up c'est comme c'est dans le film je veux dire il y a des gens je pense j'ai pas vu tous les militants moi les militants que j'ai vu sont plutôt ceux qui ont aimé le film vous voyez c'est euh, je je suis pas tellement sur les réseaux sociaux tout ça <rire> je sais pas trop quoi mais euh, mais euh, non j'ai plutôt reçu on avait fait une projection pour les gens d'Act Up aujourd'hui, euh, mais dans lequel il y a des gens de l'époque, enfin, je veux dire, moi, il y a des amis de l'époque qui, qui étaient ses repos déjà à l'époque et qui sont revenus à Act Up actuellement parce que ils estiment que c'est le seul endroit où ils peuvent encore dialoguer avec des... Enfin, euh, taper sur les labos. Euh, et et, euh, et j'étais très heureux de retrouver ces gens-là. J'ai retrouvé un certain nombre de personnes et notamment des gens qui, entre eux, se détestaient. Euh, voilà. Et on a fait un peu aussi la fête et ça, c'était super, quoi. Et euh, il y avait une autre question déjà je, je suis un peu lent ce soir je suis désolé non c'était tout ouais, bon, voilà. oui il y a une autre question ah, sur la mobilisation c'est ça euh, moi, je, moi sincèrement pour, pour être honnête je ne je pense pas avoir fait ce film par rapport à ça j'ai je, 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 vraiment fait ce film quand j'ai pu alors peut-être qu'inconsciemment il y avait le sentiment de, 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 qu'on qu ne parlait plus assez de, de tout ça, etc. Il y a aussi eu, eu l'impression, mais j'ai l'impression que j'ai réfléchi à ça après avoir lancé le projet. C'est-à-dire, par exemple, de, de ce moment de l'épidémie où il y a quand même la possibilité de réfléchir à la, à enfin la juguler vraiment avec euh, ce qu'on sait maintenant des de, de, de la PrEP, etc., de repenser quand même ça, la, la prévention et tout. Mais j'ai l'impression que je, je, me suis, je, me suis mis, je me suis synchronisé à ça après avoir commencé le projet. Quoi. Je n'ai pas l'impression que c'est ça qui m'est euh, tiré. Quoi. Enfin, voilà. Oui,
0: il y avait deux... Euh, une moi, question en haut et après, une monsieur. Une question
4: en haut.
1: Euh, ici. Ah oui, Pardon. <rire> Moi, je voulais vous demander pourquoi vous avez choisi de ne pas montrer euh, le côté de la réception du combat. Parce que vous montez beaucoup les militants, toutes leurs actions, et on ne voit rien du, de l'évolution de la réception, en fait. C'est-à-dire des de choses qui ont changé, par exemple De la ou... façon dont les personnes, en fait, peut-être à, à travers les médias, euh, on, se sont emparées de ces questions-là, voilà, ou même la réception des politiques. Je veux dire, ACTUP faisait des actions d'envergure. Forcément, ça introduit le sida dans le débat politique. Et vous ne montrez pas le côté... Est-ce qu'il y a eu des victoires et ce qu'il y a eu... Oui, c'est ça. Euh, mais non. <rire> oui, pourquoi c'est un parce choix que... délibéré. C'est un choix délibéré parce que moi, je ne parle que des gens qui sont ACT UP. De, de ce moment, je parle des gens qui ont été touchés par l'épidémie. Et, et, et je veux être absolument de leur côté. C'est-à-dire que je ne, je ne veux pas... Euh, je veux que le spectateur soit dans la situation de rentrer dans ce groupe et pas dans un, un cinéma multivision qui permettrait de voir les coulisses d'un tel, de tout ça, etc. Pas plus qu'on ne voit leur vie de tous les jours d'ailleurs, à ces militants. Donc euh, c'est vraiment un film interne au groupe sur le, 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 la, la substance du film c'est ce qui se passe entre eux à l'intérieur de ce groupe. Et pour moi Montrer l'extérieur, les, les, ex, comme je ne montre pas tellement des plans de rue, on ne passe pas par des couloirs, on passe pas d'un espace-temps à un autre, etc. Et qu'il y avait aussi ce, ce truc de. Euh, parce que c'est vrai qu'on on, bon, on me l'a déjà posé la question des victoires, etc. Tout ça. Je veux dire que d'autres s'emparent du film et disent les victoires d'Act D'abord, il y a un truc. Moi, j'avais quand même l'impression que sur les victoires, j'avais l'impression que j'allais, comme on dit en anglais, euh, blow my own trumpet. C'est-à-dire que je. Qu'on allait stresser à nous-mêmes des. J'avais quand même un peu une pudeur là-dessus sur le côté, bah, on a obtenu ça quand même, etc. Je, je trouvais ça vraiment, côté film à thèse euh, euh, ça m'emmerdait un petit peu, je, fran franchement. Et, euh, et, euh, et je pense que ça, ça n'avait pas de. Pour moi, d'intérêt, quoi, de, 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 de montrer ça. Je pense que d'autres peuvent en parler, quoi. Voilà. Et.
0: Juste avant, monsieur, enfin, je, je rebondis juste euh, sur, sur ça. Il y a même un choix qui, je trouve, est euh, aussi assumé. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la, la réception politique, etc. On est avec ce groupe, mais on glisse aussi au fur et à mesure vers, euh, vers cette histoire d'amour, aussi. Euh, ou cette ah, histoire, oui, mais... et, et cette
1: solitude, aussi. Enfin, mais, euh, mais parce que, parce que le, le, mouvement, le mouvement du film, il est... Il, est, il, est de, il, y a, il y a deux mouvements dans le film pour moi alors je vous dis ça c'est a posteriori hein, que je pense ça je, je n'y ai pas pensé aussi clairement faisant <rire> le film j'ai l'impression qu'il y a un mouvement qui raconte qu'on part d'une histoire enfin qu'on d'une action extrêmement violente extrêmement où on se dit c'est presque injuste etc et qu que le film fait couler peu à peu vers la, la, la légitimité de cette scène c'est-à-dire qu'on on s'aperçoit de la violence que, que vivent les gens au fur et à mesure du film et l'autre truc je sais plus ce que c'est <rire>
0: mais mais je trouve qu'effectivement enfin c'est un choix euh... non, non l'autre truc c'est la... effe ouais.
1: effectivement c'est qu'en fait le groupe il a été créé pour casser ses solitudes pour faire que le que d'un seul coup euh, je veux dire on, on, on arrêtait d'être enfermé dans ce silence des années 80 dans cette espèce de truc et on se mettait ensemble et là il y avait une effervescence une jubilation dans le groupe qui était très très forte sauf que quand quelqu'un commence à partir, la question, le, le collectif n'est plus d'aucune aide là-dessus. C'est-à-dire qu'il y avait un truc et que pour moi, le mouvement du film, c'est ce mouvement inverse où d'un seul coup, la maladie ramène à cette espèce de, de, de solitude, voire même de tunnel de la mort où, à la fin où la personne est entièrement seule euh, et où le, le collectif est fort, mais il est fort dans une espèce de, de mélancolie euh, assez brutale autour du corps du, du personnage principal. quoi.
0: Sauf que le personnage de Sean est accompagné dans le film. Oui, il est... à le choix de la... Enfin, voilà.
1: Alors, pour moi, c'est pour ça que le mot histoire d'amour, pour moi, c'est un mot très compliqué. Enfin, l'expression est, est très complexe parce que... Euh, je ne sais pas très bien ce qu'on met, en fait, dans amour. Et, euh, et euh, ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Évidemment, il y a du désir, il y a de l'amour entre eux, mais il y a, y, a, y a aussi une espèce d'arrangement. Il y a une chose où... où, où moi, j'ai l'impression que Nathan est plus amoureux que de Sean que l'inverse, par exemple, ou ce genre de choses. Et c'est pour ça que quand Sean lui dit « Je suis désolé que ce soit tombé sur toi », ça dit aussi que si cette histoire, s'il avait été en meilleure santé, peut-être qu'il serait quitté deux mois après, que ça n'aurait pas duré, etc. Et qu'il se trouve enfermé... Dans cette histoire, parce que ça se passait beaucoup à l'époque où, quand on sortait avec quelqu'un et que la personne tombe, tombait malade ou que il, il fallait être là et en même temps, il y avait une fragilité de l'histoire. C'est pour ça qu'amour, c'est compliqué, quoi. Où il fallait être là et en même temps, on se disait mais on vit, on vit des trucs intenses et en fait cette personne, ça se trouve, enfin on n'aurait pas du tout fait même six mois avec elle. Enfin, il y avait un truc qui est très étrange là-dessus. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, Sean, il attire avec lui Nathan dans, dans ce dans, dans ce moment de solitude. Quoi.
0: Et pourquoi a fait le choix du coup de ne pas euh, de, présente, de, de nous présenter le personnage de Nathan comme quelqu'un en fait comme ça qui a une certitude assez solaire et qui n'est jamais dans le doute à aucun moment. Euh, moi, je me suis posé cette question en tout cas en
1: revoyant le film. C'est pas qu'il a, a pas de certitude. En fait, il a, loupe, a cette impression. Il a, il a loupé une première histoire où il n'a pas été là au moment... Il n'a pas été synchrone avec le début de l'épidémie. À partir du moment où son premier petit copain tombe malade, il est, il est, il est loin. Donc, il, ne, il est comme un bon petit soldat. C'est-à-dire qu'il fait les choses. Ce n'est pas qu'il est, pas qu est dans, la, dans, la, dans une espèce d'attitude, il est dans le fait de faire les choses. Et donc, de, de, de s'engager physiquement, simplement dans... dans dans, dans, dans cette histoire et d'être presque euh, par moments même dans le soin même quand ils font l'amour à l'hôpital j'ai le sentiment que c'est à la limite du soin et que, et que... mais ça c'est encore une fois vous voyez c'est un personnage qui est devenu autre chose au contact de l'acteur parce que Arnaud c'est quelqu'un qui est très euh, posé, il est masseur dans la vie entre autres choses et, et qu'il a, il a un truc de, à la fois d'absence, il est comme un, au premier degré comme ça et en même temps il a un un rapport très fort au corps des autres, etc. Et que j'ai voulu garder ce truc-là, qui me paraissait très, très important. Mais est pas, est pas est, je pense qu'il y a quelqu'un qui, qui, qui est en observation dans ce groupe, qui ne réfléchit pas beaucoup, et je trouve qu'il tombe amoureux de Sean comme il tombe amoureux du groupe. Quoi, et que Sean est un peu au cœur de ce groupe-là, et que forcément, naturellement, il en tombe amoureux à partir de, du moment où l'autre l'embrasse.
0: Je vous rends la parole. Il y avait des questions
2: Bonsoir. Avais, monsieur, avais il un a une, une question,
0: euh, tout à l'heure. Oui. D'abord, monsieur. Oui.
2: Bonsoir. Euh, je voulais vous remercier pour ce film d'abord. Je voudrais revenir. Donc, on comprend bien que euh, vous avez fait le choix d'éclairer cette histoire euh, au sein, au sein d'Act Up. Pourtant, je suis à peu près convaincu que ce qui accompagnera les commentaires sur votre film concerne la génération et le saut de génération. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Euh, je crois qu'on est presque de l'ordre du non communicable. Moi, je peux vous faire part de mon expérience qui est complémentaire de la vôtre. Je suis médecin hospitalier et j'ai fait mon premier stage d'interne en 92, 93 dans un service de maladies infectieuses. Donc, ce que vous montrez là, en version soft, car ça l'est, c'est des choses que j'ai clairement vraiment vécues et qui ne sont absolument pas transmissibles. Quand on raconte ça aujourd'hui aux jeunes internes, ils n'imaginent même pas que ça puisse avoir existé. Et ça, c'est très, très important. C'est un vrai problème. Ce soir, je suis venu euh, presque euh, à visée thérapeutique. Je ne suis pas sûr de, re, de, de ressortir guéri de mes années euh, de prise en charge de patients VIH hein, parce qu'on euh, est presque trop tard hein, pour pouvoir commenter ça. Peut-être qu'il aurait fallu le commenter un peu plus tôt. On commente quand
1: on peut commenter. En réalité, c'est ça, ça la réalité. Moi, j'ai moi, eu l'impression... Alors, je ne sais pas... Évidemment, vous, on n'a pas forcément tous le même vécu. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir traversé cette période vraiment dans un état d'anesthésie. C'est-à-dire que je me souviens très bien comment je faisais quand j'allais voir les copains à l'hôpital, dans quel état je me mettais pour découper avec les émotions, etc. Donc j'ai traversé, c'est cruel de le dire, j'ai traversé, traversé ça plutôt bien à l'époque. Mais c'est vrai qu'en même temps, ces trucs-là s'accumulent au fur et à mesure des années et qu'en fait, en vieillissant, il y a quand même quelque chose qui remonte de tout ça. Et que c'est vrai que quand je disais, quand je, je travaillais avec les, les jeunes acteurs, c'est ça que j'ai senti. C'est que j'ai senti, c'est pas sûr à 100%, mais que la fiction pouvait un peu permettre de comprendre des choses, parce qu'elle fait comprendre un peu émotionnellement, et je, je dirais plutôt même sensoriellement, des choses euh, que l'on vivait à l'époque. Notamment, moi je voulais absolument qu'on retraduire cette impression de l'après-mort c'est-à-dire du moment où le cadavre reste où le corps reste et on n'est pas en train de pleurer on est dans un drôle d'état et que ce truc-là, moi ça m'avait marqué cet espace d'impression de, 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 de cauchemar réveillé comme ça et ça je voulais, je voulais le rendre mais c'est vrai que transmettre ce qui s'est passé mais, mais d'une certaine manière je veux dire, vous, vous arrivez vous, arrivez, vous reconnectez aux émotions de l'époque moi j'arrive pas du tout par exemple j'avais très très peur j'avais très très peur du sida dans les années 80 je ne, je ne, je ne, retrouve, je ne retrouverai plus cette peur c'est fini donc on peut pas demander aux gens de la ressentir à notre place si on n'est pas capable nous-mêmes de la, de la sentir quoi.
2: le micro ah. <rire> si. euh. C'est assez étonnant parce que finalement, vous avez, euh, et c'est un peu montré dans le film, effectivement comme après un décès, mais au sein d'une famille, on a ce genre de comportement. Il euh, y a un abattement et puis euh, on rebondit. Euh, pour nous, euh, lorsqu'on était médecin hospitalier dans ces années-là, c'était terrible. Et on avait ouais. un ou deux décès d'un jeune gay qui était à peine, à peine plus âgé que nous. On en prenait on en prenait plein la gueule mm. et en fait il n'y avait personne qui venait nous aider euh, pour rebondir car on n'était pas structuré comme vous pouviez l'être au sein d'actop ou au sein, sein euh, d'autres d'autres associations et c'était vraiment terrible hein. c'était vraiment terrible mm. euh, et donc je pense que ça a structuré pour moi comme pour pas mal d'autres une partie de, de notre fonctionnement médical ouais, ouais. et on n'a jamais pu euh, vraiment corriger ça alors ceux qui sont restés dans le dans le VIH ont vu les choses s'améliorer euh, oui. et ça a probablement été un petit peu curatif pour eux mais pour ceux qui comme moi avons euh, laissé tomber la prise en charge du, du, du VIH il reste vraiment une blessure c'était vraiment des années terribles ouais.
1: mais c'est marrant parce que enfin c'est pas très marrant d'ailleurs mais il y avait euh, la, pre la, la première fois que j'entends Didier Lestrade le fondateur d'Act parler à la, à la télé en 91 je crois il a cette expression moi qui m'avait extrêmement touché c'est qu'il dit il existe en France une communauté sida et il explique ce que c'est la communauté de sida. Il dit, c'est les malades, leurs proches, les associations, les médecins qui s'occupent spécifiquement de ces malades, les, les, le, le personnel hospitalier qui s'occupe de ces malades. Et il dit, ces gens vivent une épidémie terrifiante et le reste de la société ne s'en rend pas compte. Et je trouvais qu'il y avait un truc extrêmement fort à utiliser ce mot communauté sur ce thème-là, parce qu'effectivement, il y avait une communauté d'expérience ext extrême. Que, effectivement, le, le, on, qui était déjà à l'époque, qui ne passait pas tant, tant que ça dans le, le, la société en général. Et euh, moi, je me souviens, par exemple, je me souviens qu'à l'époque, quand même, les médecins, en tout cas sur Paris, qui s'occupaient de malades du sida, il y en avait très peu. Parce que, en fait, dès qu'un médecin s'intéressait vraiment à ça, je parle d'un médecin de ville, et les séropos les, 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 disaient, elle ou lui, il est super, ou elle est super, etc. Ce qui faisait que les, les, ces médecins avaient une file active de 100% de séropositifs, et donc se retrouver, ce qui est un problème pour un médecin généraliste, avec des gens qui mouraient les uns après les autres. Donc, il y a une impuissance comme vous avez vécu dans les services, parce que c'est vrai que l'exemple que je cite du jeune garçon, qui pour le coup est un garçon qui est venu à Actable quand il avait 21 ans, je m'en souviens, parce que c'était un fan de Godard. Et... Euh, et ce gamin, il a saigné du nez, en fait, Moi, vous savez, j'ai fait ce film sur mes souvenirs, par exemple, j'ai retrouvé un copain qui m'a expliqué pourquoi il était mort à l'époque, parce que je ne savais pas. Et il avait en fait un Kaposi dans le nez et en fait, il on, on faisait de, des rayons, etc. Et il s'était mis à saigner du nez et en fait, il était retourné en observation et là, il s'était aperçu qu'en fait, il avait du Kaposi dans tous les poumons et qu'il enfin, qu est mort finalement deux mois ou quelque chose comme ça, très violemment. Et je me souviens que ce que ça avait produit, c'est que les infirmières de ce service, qui étaient habituées à un cursus de la maladie, vous voyez, avec une maladie opportuniste, puis deux, puis machin, etc., n'étaient pas prêtes avoir un gamin si jeune, mourir si vite. Et que ça a été pareil, il y avait genre trois infirmières qui ont, sont parties ailleurs très très vite parce qu'elles n'avaient pas supporté ce qui s'était passé. Et c'est vrai qu'il y avait des, des... Mais ce qui est dingue, c'est que euh, je pense que nous, peut-être d'ailleurs comme vous, on était très jeunes et c'est aussi ce qui nous permettait de rebondir quand même c'est aussi parce que nous on était en groupe et sans doute vous étiez seul et vous étiez en plus dans votre carrière, ce qui est complètement autre chose nous c'était vraiment c est, c est, nous c'était libérateur hein, de se retrouver acteur donc il y a eu une force comme ça qui était, que vous ne pouvie, pouviez pas ressentir dans votre domaine et, euh, et ça c'était très important pour nous d'être ensemble, d'arrêter d'avoir peur seul quoi. Oui, il y avait une question là. Je voulais vous
3: remercier là pour le film qui, est, malgré le sujet, est bourré de désir et puis d'énergie. Et puis je pense que c'est un film de révolte, de révolte contre la maladie, contre la société qui fermait les yeux, comme vous veniez de dire. Et que maintenant, on n'est plus dans ce stade-là. On est dans un stade, une période où les, les gays, bon, ils peuvent se marier, les gays, ils ont le sida, mais ils meurent euh, tout doucement, avec leur traitement, c'est devenu une maladie chronique, donc euh, les gens disent, de ah bah, toute façon, maintenant, le sida, c'est plus le sujet, et c'est très bien, je crois que c'est ce... Et puis Angers, en plus, c'est très bien, je voulais vous féliciter d'avoir fait ça, le comble, même plus que comble, dans la ville, dont le maire a fait retirer les, les panneaux de, de lutte contre... Bah, euh... Vous me comprenez donc je trouve que c'est très bien. Et à Angers, entre autres, mais parce que moi je suis provincial, hein, il y a le, la contre-révolution qui est en cours, il y a la manif pour tous et tout ça. Donc la manif pour tous, elle, elle occupe le, de, le devant du pavé maintenant. Donc les gays, bah, vous vous mariez, vous, vous êtes malade, mais on s'en fout, vous êtes soignés. Mais là, ça montre justement qu'il faut qu'on reprenne le pouvoir idéologique. Ça veut dire que dans les années 90, on a lutté hein, contre le sida, on a lutté pour euh, le pouvoir des malades contre le pouvoir médical, et que c'est possible, et que c'est à nous. On, on, euh, on dit la, la marche des fierté gays, mais maintenant on a tendance à dire oh, bon, on est comme tout le monde, on est 10 ou 20%, et puis, et puis on vote, et puis on se marie, et puis voilà. Mais non, euh, le sida, il est là, il est dans la salle. Il ouais. y a des gens qui ne savent pas qu'ils l'ont. Il y a des jeunes, il y a des vieux qui ne se protègent pas. Donc ça, c'est un combat qui... c'est pas un combat passé, c'est un combat ah, actuel. Donc, ce n'est pas les... le film des années sida, c'est le film des années act-up, parce que les années sida, elles ne sont pas finies. Absolument, je, je suis absolument d'accord avec vous. C est, c est... Le film est sur
1: act-up, pas sur la... enfin sur une époque d'actup mais pas sur l'idée que le sida... Quand on fini. dit les années
3: sida, c'est les années des, des folles, c'est les années des drogués, c'est les années... Non, les années sida, elles sont là. Elles ouais. sont, elles Alors, sont en, tout cas,
1: en tout cas, c'est sûr que, notamment les, les gays n'en auront jamais fini avec le sida. Enfin, pas de sitôt, donc euh, il mais faut... Pas que, pas que les gays, ouais, ouais. des... mais en, en parle. Moi, j'ai connu
3: des, des jeunes femmes, euh, premier rapport, première contamination, des, des, des transfusés euh, pareil. Là, le personnage de la mère est très bien avec son fils hémophile, parce que c'est vrai que moi j'ai vécu les années 80 les, les, le sida c'était la maladie honteuse, ouais, ouais. les jeunes étaient enterrés, les parents euh, avaient personne dans, dans l'église dans et personne ne voulait dire de quoi il était mort même Foucault, ouais. hein, le grand philosophe ses amis n'ont jamais voulu au départ n'ont jamais dit qu'il était mort du sida. Même Jacques Demy Oui, Jacques Demy également les infirmières ne voulaient pas soigner les, les, les malades du sida dans les services certains médecins refusaient de les prendre en charge les gants étaient mis, les croque-morts ne s'en occupaient pas, on ne savait pas comment faire. Je ne dis pas que c'était des mauvaises gens, mais on ne savait pas. Ouais. Donc, ça, il faut savoir que ça existait, que ce n'est pas vieux. Que moi, j'ai vécu ça, et bon, je suis ah, plus âgé ah, que vous, mais les, vécu les, ça. Les,
1: les soins funéraires sur les morts du sida, c'est très récemment. Ben oui, oui. C'est cette année qu'on a changé le, le, la possibilité, effectivement. Bon. Les, les morts du sida Donc, ont là. droit des soins funéraires. Donc, il a, le, il a, il la la pas lutte n'est pas, droit, pas euh, finie. Hein, alors qu'il n'y a vraiment aucun risque. C'est complètement. Complètement délirant. Non, mais vous avez raison. C'est un, un, un combat qui, qui est loin de terminer. Et je dirais que c'est un combat qui, est, malheureusement, devrait reprendre à un voilà. moment où il y a la possibilité, justement, de penser... Moi, sortir de l'épidémie, Je suis, peut-être que je suis trop de cette époque. Je reste un peu sceptique. Mais en tout cas... Juguler cette épidémie vraiment et pas seulement en Occident, c'est oui, possible de le penser. Mais c'est possible de le penser en faisant de nouveaux pressions sur le lobby, pharma, sur les laboratoires pharmaceutiques, de, de penser aussi que les minorités dont il est question dans le film, c'est les mêmes aujourd'hui. Enfin, je veux dire sur la question des toxicomanes, des prostituées, des prisonniers. Ce qu'on disait à l'époque, les étrangers, les migrants aujourd'hui, c'est les, les mêmes groupes qu'il faut, qu faut, euh, qu faut surtout ne pas éloigner des systèmes de soins pour vraiment penser sortir un peu de cette épidémie. Et, et encore une fois, il faut, il faut que le prix des médicaments baisse pour qu'ils soient utilisables euh, en Asie, en, en Afrique et à l'Est euh, en général. Quoi. Et
3: puis soutenir la sécurité sociale surtout. Oui, mais et quand c'est MU et, la CMU et la ME pour les étrangers, quand, oui, exactement, absolument,
1: tout ça est remis en cause, bien sûr. Oui, mais en, et quand je disais sur, la, sur le, le prix du médicament, c'est parce qu'effectivement, la peur du temps, la question de, de baisser le, enfin, de, de réduire le trou de la sécu c'est quand même oui. de taper sur les patients ou sur les, les, les médecins pour, alors qu'il y a quand même un truc, c'est le prix du, du médicament, enfin, c'est eux qu'on rembourse et qu'on rembourse à 100 pour les séropositifs, ça, c'est aussi une des victoires d'act-up, par exemple. Euh, c'est là-dessus qu'il faut faire pression. Euh, je suis absolument décoré. Merci.
0: Oui, une question juste. Oui.
1: Ah, pas ouais, vous, vous, si était, vous êtes passé devant monsieur. Il <rire> euh, y a... Vous venez d'évoquer un personnage, mais en fait, il y en a deux dont j'aimerais bien vous entendre parler, c'est les mères. Il y a deux mères formidables, qui sont deux personnages très différents, mais qui sont vraiment deux personnages formidables, donc j'aimerais bien vous en entendre un petit peu parler. Et puis, euh, peut-être une question idiote, mais il n'y a pas de père, du tout. Dans le... Il n'y a que deux mères. <rire> Pourquoi Alors ça, c'est la première fois qu'on me pose la question, vous avez raison, mais je, je, si vous voulez mon opinion, il n'y a pas eu beaucoup de pères à cette époque-là. Mais... Non, c'est vrai. C'est tout ce que je peux vous répondre. <rire> je suis désolé parce que c'est totalement euh, naïvement que je l'ai fait, mais je pense qu'il y, y a quelque chose qui était quand même assez... Euh... Oui, vous avez raison. Et euh, sur les deux mères, il y avait donc le maire de Hélène, qui joue la, le, le maire de la, du jeune hémophile, est vraiment, pour le coup, inspiré d'un personnage réel qui jouait le boucher et qui avait un, un fils... Enfin, qui a toujours... Parce qu'il est toujours vivant, heureusement, Ludo... Et, euh, et qui a eu, euh, qui était extraordinaire parce que cette femme a débarqué euh, à Act Up parce qu'elle en avait marre du groupe des mouffins et qu'elle trouvait qu'on était quand même plus, beaucoup plus sympa et beaucoup plus chiant avec le gouvernement. Donc elle, elle a débarqué chez nous avec son gamin qui avait 14 ans quand même, qui se retrouve quand même au milieu d'une bande de folles quand même et qui lui donne l'autorisation d'aller dans des actions où on se faisait arrêter quand même moi j'ai vécu le moment où il a perdu ses, 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 ses ces j'ai eu des ZT que je les ai ramassés pendant qu'ils se faisaient embarquer par les flics je trouvais ça complètement délirant et la première réunion à laquelle j'assis c'est pour ça que cette femme moi, me paraissait euh, incroyable euh, c'est que la première réunion à laquelle j'assiste, c'est là qu'elle dit euh, il faut vraiment faire l'action contre le labo parce que euh, ma baignoire est remplie de sang, je ne peux plus prendre de douche et tout. Mais quand vous arrivez là, vous ne connaissez pas les gens et vous dites, mais qui est cette femme Et quand vous commencez à comprendre que c'est son fils qui a 14 ans, qui est hémophile, qui est séropositif et que c'est lui qui fabrique le faux, le faux sang pour la... Il y a un moment de, 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 de trouble comme ça, très très fort. Et c'est vrai qu'elle avait un truc que, et qu'elle a tenu bon... Parce que c'était quand même, et d'ailleurs toutes les filles et les, les filles lesbiennes, etc., ont tenu bon dans ce groupe. Alors que c'est comme, même si c'est des gays, des gens sont très ouverts, machin, etc., il y a quand même un, un machisme de base, euh, même chez les gays, et qui, qui je me disais, elles sont comme. C'est vrai que les personnalités, les filles qui étaient là, en tout cas, avaient une forte personnalité, parce que, et elles aussi, parce qu'il fallait quand même un peu en imposer, parce que non seulement. Euh, euh, c'était pas les personnes les plus touchées par l'épidémie mais en plus effectivement en réalité la plupart du temps elle n'était pas séropos séropositives il euh, y a l'exemple de la fille qu'on voit un peu dans la commission médicale qui est aussi inspirée d'un personnage réel qui était une fille séropositive dont on espérait qu'elle devienne présidente et elle est morte avant et, voilà. et, et la mère de, de Sean s'est inspirée de, de plusieurs personnages mais euh, notamment euh, moi j'ai vécu une scène comme ça effectivement où tout le monde se retrouvait euh, après une mort et, 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 et la mère n'arrêtait pas de nous proposer de boire du café et, euh, et, et moi je ne bois pas beaucoup de café mais j'en je, prenais parce que je me disais que si j'en prends pas je, elle va se mettre à pleurer ou donc j'étais complètement tétanisé etc et, euh, et c'est vrai que moi j'adore l'idée qu'elle apparaisse dans, à la fin du film que ce ne soit pas un personnage homophobe, que ce ne soit pas un personnage qui soit coupé de son fils, qui soit, et que malgré tout, on sente qu'il y a une rupture biographique dans le personnage de, de Sean, très très forte, entre Act Up et sa famille. Et, que je trouvais, et là, il faut trouver l'actrice, c'est une femme qui s'appelle Sadia Ben tayeb euh, qui est une, une actrice de théâtre qui joue beaucoup avec Joël Pomera qui a accepté de, de tenir le rôle et qui est une, une très, moi je trouve, une très grande actrice. Et, euh, et il, il fallait qu'elle arrive à animer tout ça avec quand même trois, quatre phrases. Euh, elle n'a pas beaucoup de dialogue. Et, de, et donner cette impression de rupture. Euh, quand Adèle lui dit « Je m'appelle Sophie » qu'elle dit « Ah Sophie » et qu'il ne se passe rien de plus que ça. Moi, il y avait un truc qui m'a qui rappelé cette impression... On débarquait d'un seul coup des, des copains avec qui on faisait la fête, qu'on est couché, pris de la drogue, etc. Et puis d'un seul coup, on avait l'envers du décor et qu'en fait, ça se passait sans se passer réellement. Et ça, pour animer ça, il faut des acteurs. Euh, voilà. Et euh, elle, et notamment, je sais que moi sur le scénario, j'avais écrit ces phrases que je trouvais hein, quand on lui annonce la mort et qu'elle me dit mince déjà. Et j'adorais ce truc et après je me suis dit mais la pauvre actrice, <rire> pour rendre ça un poil naturel ça demande un boulot et c'est vrai qu'elle a, elle a, elle, elle avait cette capacité là quoi, à le faire et ce qui fait que moi je trouve toujours tellement beau dans un film quand il y a un personnage qui apparaît à la fin c'est comme un cadeau, enfin que c'est un truc en plus et qu'on n'est pas dans le ronron de la fiction où on a bien l'économie de tel personnage avec tel personnage mais qu'il y a quelqu'un qui arrive comme une, un boulet qui, qui fait tomber les quilles, etc. Pour bon, moi il y a un truc très important au niveau de la fiction euh, là-dessus, quoi, de... Euh, voilà, je m'arrête de parler.
4: D'autres questions Oui.
1: Euh, J'ai une question.
4: Monsieur. Je suis pas là. Ah. Où ça, je vois Ah, pas. la question, <rire> Euh, donc le, ce film d'action que vous venez de filmer et moi j'ai adoré déjà euh, mais j'aimerais bien parler de cinéma d'image en fait ouais. et je trouve que l'aspect symbolique est super important euh, c'est des, des corps qui dansent vous aimez euh, filmer ça et c'est très intéressant et puis à la fin c'est des, des corps qui sont couchés qui font un, un sitting voilà. un dying un dying euh, vous filmez de la poussière ça devient des cendres une baignoire qui est pleine de sang Sean est en train de mourir et ça devient une rivière de sang. Les Bronx 8, ça devient du silence lors des crédits. Qu'est-ce qu'on qu veut dire Parce que moi, ça me paraît très négatif. C'est comme si tout s'éteignait, toute cette vie que vous avez,
1: cette vitalité que vous avez filmée, eh bien, elle devenait... Euh, ça devient des revenants, quoi. Enfin, je ne sais pas. C'est que... Euh, c'est pas exactement ça. C'est un, un truc, je crois, tout, tout bête. Hein. Je suis désolé, mais c'est... C'est que je voulais filmer les gens comme des, comme des étoiles, comme une constellation. C'est-à-dire que, que ça, 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 ça vibre comme ça et puis ça s'éteint. C'est euh, l'impression que. faut pas oublier que pour moi, c'est des souvenirs. Donc c'est vraiment des gens. Quand je vois, par exemple, je pourrais être plus clair, quand je vois la scène de la Gay Pride là et qu'on passe au ralenti, je vois que les gens sont comme pour moi déjà morts. Et euh, c'était une impression que j'avais très très fort à l'époque. Que la, que la mort était, avait une emprise sur nous très, très forte. Et que, euh, et que le, le, le qu'on qu avait la force, parce que je pense que le fait qu'on soit jeune, c'était vraiment important. Hein, parce que sinon, on, on se serait... Moi, pas, je ne peux plus vivre les choses de l'époque aujourd'hui. Je ne pourrais pas. Et, euh, et c'est vrai qu'à ça, on opposait euh, notre jubilation à faire des actions, à engager notre corps là-dedans sans sans euh, s'en rechigner et, et, à, et à, à faire que notre corps aille aussi dans la danse profondément, dans, dans, dans tout ça. Je veux dire, parce qu'une des raisons pour lesquelles on voulait survivre, euh, c'était pas, euh, comme dit Clou, c'était pas pour emmerder le monde, hein. c'était pas les raisons pour lesquelles on voulait survivre, c'était pour danser, pour baiser, pour, euh, on trouvait qu'on était extrêmement doué pour le plaisir et, euh, et euh, c'était cruel et sur cette question des corps euh, euh, oui il y a, comment dire la mort est, est, est tout le temps derrière cachée et c'est vrai que je vous voyez quand la scène de la fin avec les stroboscopes pendant un moment c'était une scène où en fait on, on, on tournait autour d'eux donc il y a effectivement un travelling circulaire et les gens tombaient comme ça mais on les voyait à peine tomber comme ça. et après il n'y avait plus personne et c'est en fait à un moment quand j'ai essayé les stroboscopes où je me suis dit le fait que de l'intermittence de la, la personne, enfin, que sur la fragilité, sur la précarité de, 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 de notre existence et de la perception des autres, euh, je, je trouvais qu'il y avait un, une mélancolie qui pour moi était euh, ce qu'avait ce qu été ces, cette époque-là. Je ne peux pas en dire voyez plus que ça parce que c'est... Euh, justement il est question du corps, j'ai fait les choses assez naïvement par rapport à ça, ça c'est des objets, des, des, des trucs c'est pas esthétisant c'est plus que ça c'est corporel pour moi le mot me, me, me manque Mais pour moi le film c'était comme un fleuve depuis le départ, C'est un film fleuve c'est un film où, on, où les, on, dans, le, dans la masse du de, 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 de liquide, on voit des corps qui s'agitent et on les voit par intermittence. Ils, ils apparaissent, ils disparaissent. Ils, y a, y a, tout ce mouvement-là était là depuis le départ. C'était pour moi presque le truc le plus important que je voulais filmer. Quoi. Je sens bien que je ne réponds pas tellement à votre question. Si, mais... si, c'est parfait.
0: <rire> oui, il y avait d'autres questions, il me semble. Oui, madame
4: Bonsoir.
1: Bonsoir. Je
4: voulais vous dire j'ai beaucoup aimé votre film Merci. dans un premier temps. J'ai deux choses, je voudrais vous parler de deux choses. Euh, la scène quand les militants vont dans l'école, ouais. euh, donc ils vont dans les classes, et après euh, ils se retrouvent dans la cour, ouais. et il y a les oiseaux qui, qui passent juste au-dessus. Je suppose que vous avez voulu y mettre une symbolique de liberté, peut-être, je ne sais pas. Hein. Et puis la deuxième chose, c'était l'importance de la musique dans votre film. Ouais. Et dans le générique fin, il n'y a pas du tout de musique. Donc je me suis demandé pourquoi.
1: Ça rejoint ce que disait le monsieur. Euh, en fait, euh, ce que vous, dont vous parliez, c'est un peu cette impression de trou d'air, d'un de, 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 seul coup de perte comme ça. C'est-à-dire que euh, je ne peux pas avoir fait une scène où d'un seul coup, il y a une espèce de baroud d'honneur du groupe avec les cendres de Sean. Euh, une dernière scène de sexe, une dernière scène de danse, et quand ça s'arrête, ça s'arrête. Et puis derrière, il va y avoir un, une petite musique d'ambiance qui arrive. Alors j'ai tout essayé, hein, je dois dire, parce qu'effectivement, moi, j'avais peur du silence après. Et, euh, et donc, on, on, a, on a essayé de mettre une musique planante, c'était... Le côté ascenseur était... Euh... Et après, on a essayé de mettre l'eau, euh, le bruit d'eau qu'on entend sur le fleuve. Et euh, là, ça donnait très, très envie d'aller aux toilettes. Et donc, là, on a, il y a un moment... Euh, C'est-à-dire que tout faisait extrêmement... Quelque chose qu'il fallait interpréter, qu'il fallait... Euh, et, vous voyez, c'était très anecdotique. Alors que ce que je voulais raconter, c'était le sentiment de perte absolue de... de de corps. En fait, c'est pour rejoindre votre question, en fait, euh, moi au début de l enfin, j'avais un amant dans les années 80, un peu comme le personnage, et il meurt en 91, je ne le vois même pas, je ne sais pas, etc. Le... Il me... Quand il me manque, il me manque parce que je ne peux pas être nu avec lui. Vous voyez, c'est son corps qui me manque. Ce n'est pas. À... C'est terrible, quoi. De, de C'est pour ça que cette impression... J'avais envie qu'il y ait des moments de manque comme ça dans le film. Que d'un seul coup, on arrête, qu'on retire au spectateur toute possibilité de se raccrocher à qui que ce soit. Quand, et d'une certaine manière, quand le corps de Sean est dans le lit à la fin, il y a ce sentiment-là, que le corps ne sert plus à rien. Et, et, que, et que les gens, ils sont autour de ce corps, encore une fois, comme un système solaire. Et qu'ils tournent autour, et qu'en même temps ils, ils ne peuvent, peuvent plus rien faire de score. Et encore une fois, j'ai oublié la, votre première question. Les oiseaux. Ah, les oiseaux. Alors ça, ça me fait hyper plaisir, parce que moi, mon co-scénariste, avec qui j'ai travaillé beaucoup, etc., je, il regardait les rushs pendant le film, et il me dit, dit c'est super, dans la cour d'école, au moment où tu as fait le plan, il y a des oiseaux qui passent. C'est-à-dire que le type n'avait même pas imaginé que j'avais envoyé les oiseaux. Donc, fait très plaisir de voir que c'est un peu de mise en scène. Quoi. Donc... Euh alors c'est un petit manque parce que sur mon film précédent il y avait un truc qui se passait dans la gare du nord au début du film et comme ça parlait de migrants je voulais qu'il y ait des oiseaux tout le temps euh, que ça vole de partout et qu'on ait ce sentiment euh, etc et en fait on, on manquait un peu d'argent on n'a pas voulu me donner mes oiseaux et je me suis dit là j'avais un peu plus d'argent donc c'est un peu euh, pathétique hein, ce que je vous dis mais, et, et donc j'ai pu avoir mes oiseaux mais c'est vrai que j'avais d'abord il y avait un truc idiot hein, Dommage à Hitchcock, c'est-à-dire sur le gamin qui est dans la classe et qui, qui voit que quelque, quelque chose se produit, qui se dit, tiens, c'est des oiseaux, et qu'en fait, on s'aperçoit que c'est le groupe qui arrive peu à peu, etc. Et effectivement, il y avait une, une question de volatilité du groupe, de, 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 de filmer ça comme un, un banc d'oiseaux, enfin un banc de poissons, quelque chose, chose d'assez animal, comme ça. Et donc, j'avais envie que ces oiseaux qui passent par-dessus... Et puis sur la question effectivement de ce groupe qui à chaque fois apparaît sur des lieux et fait fuir, où il y avait un effet simplement dramatique que je trouvais assez beau. Quoi. Voilà. Et j'aime beaucoup le son. Voilà.
0: Et si vous venez demain matin, vous pourrez voir cette séquence d'ouverture des Stern Boys sans oiseau, mais vous pourrez la voir quand même. Voilà. Je vous en invite ah oui, à la demain Oui, demain à 10h, 10h pour la masterclass, on montrera ce, cet extrait-là. Enfin, ce, L'ouverture en tout cas. Et il euh, y avait la question aussi sur la musique. Enfin, ah oui. Finalement, euh, la musique composée par euh, Arnaud Robottini, avec euh, qui tu avais travaillé déjà sur euh, « Eastern Voice ». Est-ce que tu peux en dire un peu plus C'est
1: vrai qu'elle la rythme, le, le bah, film... En fait, l'intérêt d'Arnaud Robotini, euh, en dehors du fait qu'il n'est pas trop cher, c'est en fait, il a fait de la musique... Euh, il, est, il fait de l'électro, il fait de la techno, de la house music. Euh, il, il, voilà, donc il peut faire un peu avec tous les instruments et il a aussi ce truc c'est qu'il a été DJ et qu'il a été DJ avec une culture de DJ énorme comme beaucoup de DJ donc il a aussi, il sait très bien quelle musique était en 92, en 93 moi j'ai jamais vu de différence entre 92 et 93 dans la hausse musique mais visiblement il y a des, des points de rupture qu'on qu ne peut pas négliger comme ça donc euh, il avait ce truc comme ça et il a chez lui tous les instruments le Roland machin de 93, le truc, etc., le truc des Masters at works Donc, un truc que moi-même, j'ai fait semblant de connaître pour lui faire plaisir, mais je sentais qu'il tenait bon le truc. Donc, euh, euh, voilà. Et c'est vrai que cette house music, c'est pareil, c'est une musique euh, qu'on a... Enfin, j'exagère un peu parce que tout le monde dans Act Up n'est pas la house music. Par exemple, Clouse un des présidents d'Act Up qui est mort, c'était un fan de Sheila. Mais euh, j'ai décidé que pour le spectateur, <rire> par respect... <rire> Parce que quand il est mort, on s'est quand même tapé chez là et Dalida à son enterrement, et ça, c'était vraiment trop. Non, non, mais... J'aime bien Dalida, hein, quand même. Mais, euh, mais cette musique, c'est vrai qu'elle avait un truc tellement festif et en même temps tellement inquiet, tellement mélancolique, que moi, j'ai l'impression que ça a accompagné cette, cette époque-là, quoi. Moi, il y avait un... C'est du pur fantasme dans le film, de, fait de passer sur des poussières, de passer sur des images de musique de, de, du virus avec cette musique. J'avais envie d'avoir ce rapport-là. C'est un truc euh, qui est euh, presque intransmissible. C'est-à-dire que c'était comme euh, ouais, un truc euh, euh, oui, sensoriel, sensuel, que je, euh, que je trouvais vraiment très très fort. Et il y a eu cette autre chose aussi, c'est qu'en fait, euh, il y a eu le travail sur Jimmy Somerville aussi. Parce qu'en en fait, on, dans le scénario original, c'était un concert de Jimmy Somerville auquel Alina Nathan. Euh, le 1er décembre, avant la mort de, de Sean. Parce que Jimmy Somerville, c'est la personne qui avait donné de l'argent pour créer Act Up Paris à l'époque. C'était le... Je crois que c'est pas... De, le petit copain de Didier Lestrade, j'espère que c'est pas gênant de dire... Et qu'il et qu avait fait un concert pour Act Up euh, à ce moment-là, en 92, ou 80, 92, je crois. Et que le moment où il avait chanté Small Boy, c'est-à-dire cette chanson qui était du début de l'épidémie, dans les années 80, quand il a rechanté cette chanson, les gens se sont mis à pleurer. Quoi, parce que c'était comme, comme un résumé de ce qu'on avait vécu pendant 10 ans et c'était extrêmement fort. Quoi. Et « Smolton Boy », peut-être que tout le monde ne le sait pas, ça raconte l'histoire d'un jeune homosexuel qui quitte sa ville de province pour monter dans une grande ville où il va pouvoir vivre son homosexualité. C'était en 84, c'est après le début du Sida, mais c'est une chanson qui pensait avant l'épidémie quand même. Et, euh, et quand. Donc j'ai proposé à Jimmy Somerville de, de jouer dans le film son propre rôle, et il n'a pas voulu pour plein de raisons, parce qu'il avait, il avait peur que le fait qu'il soit vieux que ce soit tellement anachronique. Moi, moi, je trouvais ça extrêmement beau. Mais par contre, il m'a envoyé les, les bandes originales, euh, multipistes, et ça m'a permis d'abord de, 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 de faire un remix avec Arnaud Robotini, mais surtout, au bout d'un moment, moi, sur le montage, je, je mixe aussi tout ça. Et. Euh, et j'ai enlevé toutes les pistes pour plus avoir que la voix de Jimmy Somerville Et j'ai même enlevé la, la réverbération qu'il y avait sur sa voix pour donner l'impression qu'il était présent, qu'on revenait encore au corps, à sa présence pure, à un moment où, où, le, où Nathan se retrouve dans une solitude extrême par rapport à l'état de, de Sean. Quoi. Et ça, c'est pareil. Ça, ça, vous voyez, c'est une longue évolution au fur et à mesure, quand on pense à la scène, les impossibilités de la tournée telle qu'on veut... De, de pouvoir rebondir pour faire que la scène moi je trouve que c'est mieux que d'avoir tourné le concert de Jimmy Somerville finalement, que j'aurais trouvé très anecdotique dans ce film et pourquoi le voir sur scène enfin, et parce qu'après on est passé je vous ai dit, toutes les phases où on se dit on va, on va faire une sélection des sosies de Jimmy Somerville qu'on va mettre dans le flou et alors moi je leur ai dit vraiment je, ça, ça je le ferai pas et euh, parce que moi si j'y crois pas je pense que ça marchera pas mais, mais voilà mais Arnaud Robotini c'est quelqu'un avec qui j'adore travailler parce qu'il a, il a cette fluidité, il peut passer comme c'est un film où on passe d'une impression à une autre, il peut passer de choses très techno à des choses plus avec des, des violons des, 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 des tas d'instruments comme ça c'est pour moi très chatoyant et dans un film qui peut être très dur, c'était important qu'il y, qu y ait ce chatoiement de la musique par dessus quoi.
0: Il y a une remarque que je vais absolument faire avant de peut-être laisser une dernière question au public, c'est celle des euh, j'en parlais un petit peu tout à l'heure avec toi, des différences de registres de discours. De langue. Et moi, c'est que c est, c est, c est, ces différences de registres m'ont vraiment marqué, en tout cas, quand j'ai découvert ton film, il y a le, évidemment le discours politique. Mm. Il y a le, aussi le, 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 le discours qui est celui de la, de la santé, mm. c'est-à-dire dont se saisissent finalement les militants eux-mêmes, mm. puisqu'en fait, on, il y a peu, peu de personnes du corps médical qui sont présentes. Et puis il y a cette tension aussi, vraiment, avec les laboratoires pharmaceutiques qui mm. ont, ont, voilà, ont un discours tout à fait polissé. Et puis l'urgence en fait de ces personnages qui eux ne peuvent pas avoir ce discours-là. Et cette voilà, je trouvais que cette différence de registre c'était hyper intéressant parce qu'elle créait de la tension. Euh, voilà, Est-ce que tu peux nous en dire un peu mais, plus
1: Mais hein la, la différence de, de registre, elle elle, elle, elle était au, au, au fond euh, tout le temps actée. Par exemple, moi je, quand en, quand j'ai vu pour la première fois le film dans son ensemble vraiment en projection, c'est-à-dire en fait à Cannes, euh, j'ai j'ai remarqué ce truc de en fait on apparaissait sur des scènes de théâtre. Les scènes de théâtre, c'était une, une, la FLS qui présente ses courbes, sur le, enfin ses, ses fromages sur la prévention en France, une salle de... de de, de lycée avec euh, euh, cet écran noir derrière donc avec quelqu'un qui a une forme de langage très particulière, qui est dans un champ particulier de, et, donc, et que nous on, on débarquait là-dedans avec toujours le même discours, la même manière de parler et on, on était comme des mauvais acteurs avec un autre texte etc. et ça m'a frappé à quel point c'était systématique ce qu'on faisait et que ça l'est aussi dans le film j'espère pas trop d'ailleurs mais et il euh, y avait quelque chose comme ça de... Euh, de régimes de langage qui étaient très différents et qu'on disait des mots voilà, qu'on disait pd on disait pas gay on disait pas homosexuel, on disait gwin on était très dans, la, dans une, pour appeler un chat un chat et euh, on va mourir, voilà et on, on va pas disparaître, on va pas s'éteindre on va mourir, tous ces trucs là d'affrontement, de, 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 de précision de la langue etc c'était très, très import, important pour nous j'ai vraiment l'impression qu'on a essayé de, de forger un langage aussi à, à cette époque-là qui, qui nous paraissait nous ressembler plus. Euh, en prenant
0: à... en charge le langage médical aussi. Absolument. Parce que ça, c'est pareil, c'est quasiment pour, enfin, pour nous publics. Mais c'est euh...
1: à tel point j'ai fait un débat avec Didier Lestrade, justement, le, un des fondateurs d'ACTUP, et il me disait quelqu'un posait la question pourquoi BPM, etc. Et Didier a une phrase, parce que B, Didier a une manière de parler, hein, c'est un peu un Godard gay. Et. Euh, il disait, euh, il disait, non, mais à l'époque, on adorait ces mots-là, BPM, AZT, DDI. Je disais, mais c'est quand même pas la même chose. Enfin, il dit, non, mais c'était bien, tous ces acronymes-là, tout ça, etc. Et je me disais, mais c'est complètement délirant. C'était un truc, effectivement, de... de, 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 de... Je sais que l'estrade, il affrontait la maladie en acceptant euh, les, même les nouvelles les plus terribles. Par exemple, il y a un moment, je me souviendrai toujours... Un laboratoire publie des photos. Ils avaient fait, avec un virus électronique, des photos d'un virus attaquant un lymphocyte. Alors, c'est des photos pas très naturelles. C'était retravaillé, recolorisé, etc. Je ne sais plus quel laboratoire. Et l'Estrade trouvait ces photos magnifiques. Et c'est vrai qu'il les trouvait magnifiques parce qu'il avait l'impression qu'il voyait son ennemi, qu'il affrontait... La, la chose quoi et donc il a décidé d'en faire une affiche pour la gay pride ce que je trouvais invraisemblable à partir d'un virus qui attaque, enfin des, des virus qui attaquent un lymphocyte, il y avait ce truc là quoi, quand même qui était, et sur la question des régimes de langage, moi ce que j'aime aussi dans un film c'est encore une fois quand les choses se métamorphosent, j'ai l'impression de voir des films souvent où au bout d'un quart d'heure on a compris le corpus euh, esthétique du film et après ça, ça évolue plus et, et, et on est enfermé dans le même truc sur la langue, c'est pareil. Par exemple, il y a ce moment où Nathan, justement, raconte son passé, où on part d'une scène très naturaliste, où on entend les gens qui parlent autour d'eux, etc. Et plus on arrive dans le passé, plus je, 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 je me permets d'être dans une espèce de gros plan sonore sur lui, où d'un coup, tout disparaît autour de lui, mais où même sa manière de parler, parler devient plus narrative, plus moins naturaliste, etc. Et pour moi, il y a un truc qui me fascine parce que je crois beaucoup à ça. Et d'ailleurs, euh, euh, cette, cette histoire qui est pour le coup très proche de moi, autant le personnage de Nathan ne l'est pas, mais cette histoire est, est la mienne. Euh, cette espèce de mise à nu à ce moment-là, ça me paraissait euh, euh, vertigineux pour moi. Quoi. Et donc forcément, ça, me met de, de, ça incarne beaucoup, beaucoup la scène. Quoi. Et c'est vrai que cette histoire que je raconte, j'ai l'impression de l'avoir racontée 20-30 fois. Donc euh, j'aurais pu l'écrire... Euh, de mémoire, quoi, de manière automatique, quoi, je voulais dire. Voilà.
0: Allez, une dernière question.
4: Oui, concernant la vie du film, maintenant, euh, c'est à trois jours de la sortie. Est-ce que vous avez déjà des, des retours chiffrés et de l'accueil dans les différentes salles et le nombre de salles que vous avez eues puisque il y a en plus le monsieur qui envoie les bobines. Est-ce que le film va avoir une vie internationale avec ce que vous avez vécu à Cannes et les contacts éventuels que vous avez eus, les demandes, l'accueil Et puis ce que vous, l'équipe du film, avez vécu à Cannes, même si on ne vous en veut pas d'avoir mis le triangle d'actuple à l'envers, mais ça, c'est qu'un détail.
1: Mais moi, je n'ai rien mis du tout à l'enfer. <rire> ah non, mais c'est pas, pas nous, ça, c'est les, les gens de la Queer Palm qui ont fait ça. Faut pas nous accuser de tout, hein. <rire> Non, non, mais non, après il y a eu d'autres conneries, hein, je vous rassure. Mais euh, euh, sur, non, le, le film démarre bien. Euh, je me trompe pas, hein 100 000 en trois jours. Donc, 100 000 en trois jours. On on va rajouter même des copies la semaine prochaine. Donc, je pense que ça va. Pour bon, moi, c'est un peu. Euh, J'ai fait des films beaucoup plus modestes avant, donc euh, c'est un peu étrange, mais bon, voilà. Il y va y avoir des gens dans la salle, c'est formidable. Pas que moi. Donc, euh, c'est super. Et sur l'international, oui, ça s'est très, très bien vendu. Et après. Euh, et ça s'est vendu euh, ce qui est dans des pays où c'est compliqué. Hein. Ça s'est vendu en Turquie. Euh, il y a, ça a été énormément vendu parce que c'est vrai que c'est un film. Moi, ce qui m'inquiétait, ce n'est pas tellement le côté franco-français parce qu'il y a un besoin sur ces questions dans le monde, enfin, même sur le sida et tout. C'est important quoi, internationalement, évidemment, mais euh, j'avais peur sur la, la, la rapidité des dialogues et simplement des sous-titres que pour suivre, vous voyez, déjà, ça va vite, mais pour lire les trucs, moi, je me dis... Euh, et en fait, non, ça, ça a plutôt l'air de, de fonctionner. Alors après, en, vous voyez, c'est vendu, pas parce que c'est pas pour ça que ça va être un succès. Euh, enfin, pour l'instant, on ne le sait pas, mais, mais, euh, mais oui, aux États-Unis, ils prévoient une, une sortie, je pense, assez importante, je ne sais pas trop, mais enfin, tu ne t'en occupes pas, je ne sais pas pourquoi je te regarde. Mais... Euh, <rire> mais euh, voilà il y, y a vraiment euh, en Italie il prévoit une grosse sortie et c'est compliqué donc là il me demande de venir pour accompagner le film euh, beaucoup il euh, faut savoir qu'en Italie il y a beaucoup de salles de cinéma qui appartiennent à l'église donc hein. <rire> c'est très particulier et, euh, et voilà donc euh, non ça, le, le film démarre très fort en France ce qui est franchement quand on je veux dire les, le distributeur est là je veux dire, quand ils ont acheté le film et ils nous ont mis beaucoup d'argent dans le film, ils l'ont fait avec l'idée qu'ils avaient envie de le faire le film et tant pis pour les entrées. Parce que quand on lit le scénario, il faut quand même comprendre que c'est des gens qui ne parlent que de traitement, qui ne parlent que de minorité, avec des, une scène de cul qui dure 12 minutes et que ça se sentait même en lisant le scénario, qu'à la fin, il y a quelqu'un qui meurt, que c'était revêche, quoi. Et que le film, il n'allait il avait pas durer 1h50. Donc, il y a quand même eu un effort vous voyez, pour des gens qui se sont investis dans le film, et moi, c'est la première fois que j'ai envie de, 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 de remercier les gens qui ont investi de l'argent dans le film, parce que même France 3, etc., c'était pas évident, vous voyez, et je trouve que le fait que le film marche, c'est une bonne nouvelle, et pour le, la lutte contre le sida, et je pense aussi pour le cinéma français, parce que si ce film fait des entrées, c'est qu'on qu peut faire d'autres choses, voilà, aujourd'hui en France, quoi dans le cinéma, il me semble. Voilà. Il n'y avait pas d'autres questions J'ai tout répondu à tout, là ouais, super. Bon, je
0: bon, On peut l'applaudir, nous. nous. Merci beaucoup, Robin, d'être venu parmi nous. Merci à Memento, aussi, de nous avoir permis cette avant-première. Ouais. Et puis, rendez-vous demain matin, à 10h, pour la Masterclass avec Robin campio pour continuer le dialogue sur ses premiers films, Les Revenants et Stand Boys. Donc, venez nombreux. On vous attend à 10h. Bonne soirée.
1: Merci.